0: Jesus Sim. Continua me chamando a Retomando aqui as atividades Num momento mais nobre da nossa igreja né? A gente vem Glória a Deus. Depois de um tempo precioso Restaurando aqui o, o olho do vovô E tendo um tempo de descanso, reflexão a gente volta muito feliz e Que momento Aliás, eu não tinha ideia uh, de que eu tinha um compromisso né, depois do carnaval em Curitiba. E foi assim, eu, eu ensaiei lá para vir para cá. Né? Então foi um tempo onde a igreja lá em Curitiba, lá no Bacacheri, Igreja Batista do Bacacheri. igreja que tem é, nos... Não só nos inspirado Mas tem sido inspirada pela vida Da Igreja Batista Central de Fortaleza Igreja abençoada Muitos homens e mulheres de Deus ali e, Então eu fui para um evento Parecido com esse Para a liderança deles Começou na sexta tarde Sábado à tarde, Sábado à noite E no domingo também com a Igreja Então foi um tempo muito, muito, muito precioso Um ensaio e tive a oportunidade lá de ver um adolescente depois do meio de manhã, que a gente estava dando tchau para todo mundo né? o pessoal querendo conversar, muito muito agradecimento pela vida da igreja pela vida da IBC, né? vocês fazem muito mais do que vocês imaginam sendo quem vocês são em Cristo Jesus tudo aquilo que a gente ouviu aqui então foi um tempo assim muito precioso. Eu trago muitas, muitas menções e manifestações de gratidão pela vida de cada um de vocês. O é que Paulo diz: nosso trabalho não é vão no Senhor. Parece que a gente está patinando, tem hora que a gente parece que está andando para trás, tem hora que a gente está sendo vencido, né? mas o Senhor nos faz mais que vencedores de verdade. Né? Em regiões e em situações que a gente nem imagina Eu acho que ele não deixa a gente ver O resultado imediato do nosso investimento Porque a gente ficaria talvez um pouco assim, né? Ou soberbo, aliás, não assoberbado Mas soberbo né? E eu vi naquela igreja mais um fruto precioso Do que Deus tem feito aqui em Fortaleza Pastor Silvado e outros pastores amados e quando terminou ali, que o povo saiu, né? Já estava indo todo mundo embora, tinha um adolescente do meu lado, com esse boné do tamanho do nosso personagem aqui, de bermuda, uma camisa florida, né? Eu disse, o que, que esse adolescente quer conversar comigo, né? No final, foi embora todo mundo, cadê a mãe desse menino? Eu olhei, bem pra cara dele, mas eu não acredito você, você não ia estar aqui você estava indo no Acre não, mas eu vi mais cedo, lá da Laiola o homem de Deus procurador responsável é, por toda a investigação da, da, da força-tarefa da Lava Jato né? ele, julga, ele investiga e o juiz Sérgio Moro julga ele estava lá, parecia uma criança eu tomei um susto, porque eu disse rapaz, deve ser um disfarce, né mas não é não, aí nós começamos a conversar Nos abraçamos, ele me apresentou A esposa, né? Os dois filhinhos, pequenininhos né? Ele sentou no chão, começamos a fazer Desenho com as crianças E quando eu ia ele embora né? O carro dele bem distante assim Já tinha todos os carros Indo embora, não tinha mais movimento nenhum E, e o carro estava estacionado Completamente fora do local do ambiente da igreja E eu passei com o irmão Que ia me levar para almoçar E lá ia ele com Criança aqui no cangote, né? a mãe também, e os dois andando. E eu gente, esse cara anda com segurança, se fosse no Ceará, já teria sido paliado 200 vezes A né? pessoa ali investigando a política cearense, como é que seria? Misericórdia. não, ele prefere assim. Mas o que mais me comoveu é isso. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo no cenário histórico do Brasil. Usando homens e mulheres de Deus Que têm em si mesmos a marca de Cristo É que são o que são Não pelo que ostentam, não pelo título né? Aquele homem era, era, outra, era uma pessoa humana Um ser humano Cuja identidade não está na força-tarefa Não está naquilo que ele ganha Não está no prestígio que aquele homem tem hoje Internacionalmente mas está no fato dele ser um servo de Deus é, A gente já foi ministrado aqui De forma tão poderosa né? Quero louvar a Deus a vida do Daniel Almeida Também que Se deixa usar como instrumento de Deus né? E essa música foi composta Quando é? Semana, não foi? Que coisa Que coisa eu podia parar aqui né? Mas eu quero uh, Conduzir vocês a uma, uma reflexão E uma o fundamento nessa questão Da nossa identidade Compreensão da nossa identidade E nós decidimos Nesse retorno de férias Trabalhar um pouco esse tema, não só hoje Mas amanhã Certo? Vocês não estão dispensados Do culto amanhã, mas eu vou repetir Aí vocês vão estar lá Intercedendo né, Para que Deus fale ao restante da congregação E eu vou abrir o uma série que eu digo porque são alguns insertos, algumas vamos pincelar no livro de Efésios A essência da nossa identidade em Cristo Jesus Paulo chegou em Éfeso, a cidade de Éfeso, durante a sua segunda viagem missionária E amanhã de manhã e amanhã à noite eu vou passar um videozinho que eu não vou passar agora sobre a cidade de Éfeso que ainda existe lá, está lá as ruínas maravilhosas eu tive o privilégio há dois anos atrás de andar por ali sentar no teatro que cabe 25 mil pessoas onde o apóstolo Paulo na sua segunda apresentação ali naquele lugar foi praticamente expulso da cidade porque havia um movimento de conversão tão grande que as pessoas estavam deixando de adorar a Artemis, ou Diana dos Efésios, e os vendedores das estatuetas de Diana dos Efésios estavam perdendo negócios. A bolsa de venda da Santinha estava indo para baixo. Então eles foram para o teatro onde Paulo estava falando, o anfiteatro, e fizeram uma rebelião contra ele, teve que sair correndo. Porque eles gritavam bem alto Viva Diana dos Efésios e Fora esse indivíduo que está fazendo a gente perder dinheiro Com a idolatria da cidade Que, que, que maravilha E essa, interessante que o teatro está lá inteiro A biblioteca está lá inteira O prostíbulo de Éfeso está lá inteiro Porque era uma cidade exatamente que vivia tudo isso Então, na sua segunda, ele permaneceu, na segunda vez que ele esteve em Éfeso, ele permaneceu lá durante três anos. E fez de Éfeso o centro de evangelização para todas aquelas cidades ao redor, inclusive é muito provável que todas as igrejas, as sete igrejas do Apocalipse, as seis outras igrejas, elas emanaram, saíram exatamente do centro estabelecido ali por Éfeso. Mas por que que isso é importante? Não é só uma informação histórica. É para vocês entenderem que esse contexto maluco em que a gente vive hoje, essa sociedade louca que nós estamos vivendo, não é diferente do que os primeiros cristãos enfrentaram no mundo romano. Entende? De vez em quando a gente tenta olhar para isso tudo e dizer ''Ah, onde vai parar? Só Jesus é a solução.'' Mas o que a gente está querendo é que tudo fique em paz para a gente viver uma outra coisa, que não a batalha espiritual para a qual o Senhor nos deixou aqui, entende? Eu acho que a gente não pode, a razão que nós trouxemos vocês aqui, é porque as coisas vão de mal a pior, não há previsão de melhor, a previsão de pior, quem disse isso foi o Senhor Jesus, as coisas iriam de mal a pior, E que nos últimos tempos né, o amor de muitos se esfriaria. Então não adianta ficar aqui dizendo para vocês que Deus está construindo para nós uma bolha linda em Fortaleza, uma bolha de espiritualidade e tal, você vai andar na rua meia-noite, uma hora da manhã, com o seu cachorrinho e nada vai acontecer com você. Nós temos que nos preparar para o pior. Eu venho falando isso faz mais de cinco anos preparando a igreja para algo terrível que está para acontecer porque nós fomos deixados aqui neste mundo chamados por Deus neste mundo exatamente para isso para sermos o contraponto para provocarmos uma intervenção militar que seria uma intervenção do reino de Deus né? Paulo usa termos militares de guerra, de resgate e e nós temos que descobrir de verdade a nossa identidade para não desfalecermos do caminho o general Walter Braga Neto intervém agora no Rio de Janeiro nessa força sabe lá Deus qual a motivação do Temer para permitir tal intervenção no Rio de Janeiro a mim não interessa o que interessa é que algo está sendo feito mas eu me lembro do meu Senhor Jesus que resolveu promover uma intervenção... e nos enviar para os lugares... tomados... pela droga... pela miséria... pelo luxo... pela luxúria... por tudo que vocês sabem que a sociedade tem... pela violência... e não para sermos beneficiados... por um mundo melhor aqui nessa terra... não tem isso... e se não não assumimos nossa identidade nós vamos espalhar na nossa missão e não vamos estar alinhados com o Senhor da Glória o nosso General é Cristo nosso Senhor é Cristo nosso Comandante é Jesus Cristo e Ele nos enviou para Paulo a oposição foi notória a ponto de Paulo e seus companheiros como eu já disse serem expulsos porque estavam minando o comércio da Santa Diana dos Efésios Paulo se retira no, em Atos capítulo 20, ele se encontra mais tarde com a liderança em Mileto, que é um, um porto um pouco distante uh, de Éfeso, e lá ele então diz para aquela liderança que ele não mais veria o rosto deles, mas os entregava a palavra de Deus e a ação poderosa do Espírito neles. Eles adoravam a Deus Artemis, filha de Zeus e irmã de Apolo. Indicativo de maternidade, né? suas múltiplas mamas na estatueta. Rainha da caça dos animais. Imagine o, o clima cultural daquela cidade. Idolatria e prostituição. Nós andávamos ali na rua em Éfeso e eles mostraram que, que no chão e era um nível de sofisticação impressionante No chão tinha marcas de passos que levavam ao prostíbulo Era uma coisa muito comum naquela época Alguns teólogos associam o culto, a Diana dos Efésios Com uma liturgia sensual Que havia prostituição e havia sacerdotisas prostitutas da época Na época e no tempo ou seja, uma ligação da promiscuidade com a religião. Alguns outros autores hoje, já trabalhando e pesquisando um pouco mais, tentam desassociar a ideia da adoração a artemis ou diana à prostituição. Mas é notório, porque a arqueologia mostra, está lá, que os prostíbulos existiam abertamente, então, era um povo que vivia esse clima que nós vivemos hoje. Então, Imaginem o clima cultural da cidade, prostituição aberta e estimulada pelo que é chamado aliás a palavra grega muito parecida ao romano também é, o chamado bordel. Né? São as ruínas encontradas ali. Local em que havia imagens de órgãos sexuais Você vai na Turquia e não entende por que vendem bonequinhos né? de, de órgãos sexuais enormes né? a, 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 O boneco é pequeno, o órgão sexual é enorme né? O cara tem prazer de comprar uma besteira dessa né? Mas era exatamente um símbolo de, de, da promiscuidade A época em que os crentes em Éfeso foram, não só nasceram na fé, mas foram estimulados pelo apóstolo Paulo, então eles viviam cercados de ídolos por todos os lados, os pagãos, os idólatras da época, eles encontravam, a cidade de Éfeso encontrava na idolatria, na religiosidade pagã, encontrava na prostituição, na lascívia, na liberalidade, Encontrava no comércio, porque você anda em Éfeso e vê o, o, o Ágora, aquelas praças enormes E os nichos de comércios de Éfeso ainda é, é visível A luxúria das, das casas, vocês terão a oportunidade de ver no domingo Que, que os, o nível de detalhes né, da luxúria daquela avenida principal Era isso que os identificava ou seja, os Efésios eram identificados como pessoas de muita luxúria, de muito luxo, de muita ganância, de muito saber, uma biblioteca fantástica e também muito focada no comércio. Então essa era a identidade daqueles indivíduos, né? As suas referências de valor, significado e razão de viver pense na nossa cidade pense um pouco em Fortaleza nos dias atuais onde estão os nossos referenciais de valor quem somos muito bem ilustrado por esses gênios né? da, da, da arte cênica aqui da EBC Pensa naquilo que nos identifica é a marca do meu carro é a grife da roupa que eu uso É o diploma que eu tenho, é a casa onde moro, o condomínio, o lugar É o dinheiro que eu possuo Nós somos amados, aceitos, respeitados Por essas coisas que estão ao nosso redor Que que escondem o nosso eu Por exemplo, somos aquilo que fazemos Ou seja, vocês me amam porque eu exerço o ministério pastoral nessa igreja ou porque eu sou armão? Simplesmente armão, pessoa. O que de mim vaza para as pessoas? O que de mim passa? O que de mim é, traz, agrega valor? É, se eu caísse numa cama prostrada e não pudesse mais ministrar, e não, fosse, não pudesse mais falar, se eu não pudesse mais estar no meio de vocês, né? será que eu seria amado do mesmo jeito? Aceito da mesma maneira? Querido da mesma forma? percebe? é claro que Deus nos dá talentos e dons e Ele quer que a gente os exerça na na sua plenitude mas existe um diferencial muito grande em em sermos aquilo que temos possuímos ou sermos aquilo que fazemos nossa profissão o esporte que a gente pratica as boas obras que a gente faz até o traficante né? Ele é valorizado porque ele trafica Porque ele ganha Porque ele tem poder Ele ele tem uma arma na mão Todos eles estão buscando Uma maneira de de, de, de Ter valor e significado E aí vai Às vezes o próprio ministério A influência que você tem O serviço Pensa também Que nós Às vezes somos aquilo que sentimos Atentem para isso com muito carinho. Sabe quando você é aquilo que você sente que é? Então, é, quando você se sente bem, se eu sou uma pessoa que tô, estou tô bem, eu sou, sou uma pessoa que eu me sinto bem, Eu bem-estar. Eu procuro uma forma de ter um bem-estar emocional, porque se eu me sinto bem, é isso que eu sou. Eu não sou. Outra coisa, é o meu sentimento, é aquele momento. Então, eu corro atrás de me sentir bem tudo. Mas isso não é legítimo? Sim, é legítimo, mas não é real. Porque mesmo no sofrimento e na dor, Deus continua sendo Deus, continua amando você, continua com você, na dor e no sofrimento. Pense que Jesus, o nosso exemplo maior, buscou o sofrimento voluntariamente, não foi ele, 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 ele foi massacrado por nós que coisa aí nós queremos alívio de tudo porque Deus só está quando tudo alivia aí. você corre atrás do alívio está aí a indústria farmacêutica né Resolvendo o seu problema bem rapidinho Não resolve a causa Mas resolve o sintoma E você se sente bem Porque não pode sentir dor Não pode ter problema Não pode ter limitação E aí todo mundo ganha Enquanto você busca uma maneira De ser identificado como alguém Que é o super herói Pereiro Seus desejos lhe identificam Sensações na bebida no baseado na comida a comida é o nosso referencial né? que coisa na balada nas redes sociais na gangue, na galera, no grupo e assim, a cidade de Fortaleza embora é, adoecida socialmente sofrida socialmente ela é facilmente enganada por uma sensação impostora de que está tudo bem no aterro da Beira Mar, com uma festa muito legal. Vara a noite e vaza a noite. Você faz festa, o povo se nebria, se engana, e aí acha que a identidade dele é aquilo. Por isso que tem que ser festa após festa, ele não consegue parar, Não é verdade? Eu já fui da balada, eu sei como é. Cara, está chegando é sexta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado, é domingo, aí vou, caramba, vou ter que parar essa coisa, mas certa está chegando de novo, entendeu? Porque a sua identificação está naquilo ali. E o inimigo de Deus sabe, né? Sabe muito bem. Vocês estão comigo né? nessas reflexões. Os crentes de Éfeso, então, viviam cercados por isso. A razão de ser deles estava nessas coisas. A razão de ser da nossa sociedade também está nessas coisas. E nós que viemos de lá, ou vivemos nela, a nossa tendência é adquirir essas mesmas razões de valor. É Interessante, né, quando você fala de um objeto, né? O valor ou a razão de ser de um objeto está sempre ligado à natureza e ao design do seu criador Quem sabe exatamente para que serve aquele equipamento foi quem criou aquele equipamento Projetou Então, por exemplo, a natureza é o criador Somos como um bebê que nasce, nasce no vento O bebezinho Nada fez Ou nada faz um bebê senão caca né? Choro Nada possui Apenas é ser humano Maravilhosamente concebido Pelos autores do feito, pai e mãe É, é difícil a gente se colocar Nessa posição né? Para dizer isso que eu sou Eu tenho dois exemplos De dois objetos curiosamente Usados por nós né? A borracha, cadê a borracha? É a borracha a borracha tem a parte, já viu aquela borracha que tem duas partes, né? Tem uma parte que é azul, outra parte que é vermelha, né? E a gente usa de qualquer jeito, mas eu não sei se vocês sabem. O indivíduo que criou essa borracha, a parte azul é para ser usada para tinta, é, e a parte vermelha é lápis. Mas você, usa de qualquer jeito, né? Quem sabe a finalidade real? Para que o objeto seja usado da forma correta, é quem criou... o criou. 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 Outro objeto interessante é a latinha de refrigerante, de água, de coco, é. sei lá o que for, né, a latinha. Eu não encontrei... Interessante, o, o, o princípio é tão interessante, eu, eu descobri que aquela, aquela tampinha, aquele negócio que a gente tira, destampa, né? destaca e joga fora, eu descobri que o camarada que inventou essa latinha aí, ele queria que aquela tampinha ali, aquela coisa que a gente joga fora, virada para o lado de cá, ela fosse o condutor do canudo, para você usar o canudo. E aí você não precisa botar a boca e não ser envenenado com o veneno de rato quando você põe a boca na maldita Coca-Cola. Ih, botaram uma cor aí que não... Era azul o que eu entendi. <risos> e esse negócio que tem aqui não é coca. Além de matar com conteúdo, né? O camarada ainda toma errado. Mas o que, que acontece? A gente não usa isso. A gente arroja agora. A gente não sabe nem pra que que é. A gente mete a boca. A gente faz qualquer coisa. Usa errado porque quem sabe o real propósito do objeto criado é quem o criou, criou quem concebeu. Parece lógico, né? mas é importante a gente pensar nisso. Seres humanos, tal qual o objeto, mal usado, ou também estão sendo abusados, mal utilizados, vivendo fora do padrão do Criador. Essa leitura é a leitura. Como os indivíduos da sociedade que vivem uma crise de identidade, que sabem ter sabem fazer, mas não sabem ser por isso tem que correr não conseguem pausar, parar não conseguem satisfação plena real, em toda e qualquer situação agora, vamos aqui o mundo religioso não é diferente nós crentes em Cristo Jesus além de trazermos as multifacetárias identidades do mundo Nossos contatos Agora atente aqui O nosso contato com a realidade evangélica A realidade cristã Ela se dá No nível daquilo que é Palpável, concreto e De fácil conexão Eu quero dizer para você o seguinte Essa foi a minha experiência Quando eu entreguei a minha vida a Jesus eu posso dizer isso com clareza, Heloísa, aqui para testificar porque foi ela que me conduziu a Cristo. Meu encontro com Jesus aconteceu no ambiente em que eu fui questionar o pastor, talvez até tentar fazer algo contra ele, e fui tomado por algo diferente. E ela, em seguida, quando soube da minha conversão, que eu tinha entregue minha vida a Jesus, sem eu compreender exatamente o que aquilo tudo significaria para a minha caminhada, ela me introduziu rapidamente às rotinas, aos movimentos da igreja, e aí nós caímos numa outra armadilha, Porque além de trazermos essas multifacetadas identidades, nossos contatos com a realidade se tornam, aliás, ele é na base do concreto. Ou seja, igreja é um prédio. Meu contato com Deus é indo a um local físico. É um auditório. Tem líderes que eu acho legal e que eu não acho legal eu me identifico com eles. Tem uma linguagem. Eles falam de um jeito diferente. Ele tem umas, 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 umas expressões que são peculiares. E eu aprendo logo essas expressões. Justificação, santificação, salvação. Eu vou falando essas coisas porque não é o que eu ouço. Eu aprendo a orar tal qual, eu aprendo a falar tal qual Tem rituais, você fecha o olho para orar, você levanta a mão Tem rotinas, né? é o domingo, é a quarta, é a quinta, é o sábado Tem pessoas que são chamadas de irmãos e irmãs, que legal! eu estou sendo introduzido aí com alguma dificuldade mas nada difícil de se imitar com o tempo e experimentar sensações de bem-estar como os demais a sensação de bem-estar por vez apenas pelo ambiente amigável de boa vibe, rapaz, o negócio aqui é bom quem melhor descreve essas coisas é o descrente quando ele nos visita é? ele diz assim, rapaz, pense numa uma vibe boa aí Cara, essas palavras aí, meu... Ah, você gostou? Eu fui lá na tua igreja, quando eu fui entrando, já tinha um negócio, uma aula. Aqui é um lugar de sensibilidade espiritual, baixando aqui, tá certo? O cara, ele fala, rapaz, que música bonita, que negócio que toca, tá certo? Que me faz sensível. Então eu vou crente em Jesus, tá certo? Me acostumando com as coisas de Jesus e procurando sempre os ambientes e, e os crentes e a liderança. Eu digo isso Brasil a fora porque eu sei exatamente como é que funciona a liderança, porque não certo sentido. Ela alimenta isso, ela proporciona ao povo exatamente isso. Vá para o monte, vá para a noite, vá para a madrugada, vá para aquele negócio, aí tem 10 orações, 20 orações, tem o um devocional que o um cara faz, tem o um momento, tem a inspiração, tem a da voz, ele, ele grita, ele chora, ele vai, ele vai, ele manipula para criar um ambiente, porque os crentes. Que já vem sem muita identidade lá fora, entendem, ah, bom, entreguei minha vida a Jesus, beleza. Mas como ele não entende o que é a real identidade dele, ele começa a viver de sensações. Então ele vai de auditório em auditório, de igreja em igreja, de lugar em lugar, de pastor em pastor, de programa em programa, e ele vai aprendendo e jogando o jogo. Eu me lembro quando a Luísa dizia: Você agora é convertido, você tem que ir para a escola dominical isso é escola dominical, você é é? Não, não, você tem que ir para o culto, lá tem um negócio bom, Deus vai falar com você, eu disse, é lá que Deus fala comigo, não vou nada, é, eu rebelde, eu passei um ano sem ir para coisa nenhuma, não me chama para essas coisas e não, por quê? Eu dizia bem claro, para mim mesmo e para ela, eu disse, esse Jesus que entrou na minha vida, ele vai falar comigo no bordel, na confusão onde eu vou. Eu vou. Eu vou continuar minha rotina e ele vai comigo e a coisa vai acontecer. Gente, não deu outra. Deus foi comigo porque ele tinha realmente me tornado uma nova criatura. Eu coloquei a coisa à prova e no teste, porque para mim era muito fácil, né? Menino esperto, de pegar a linguagem falar o que o povo queria, fazer as orações que o povo queria, liberar, ir para frente, e para trás, não sei o que, era muito fácil entrar naquele tempo e me tornar o bombambã bom da história. Eu disse, ou essa coisa é de verdade, ou vocês estão me apresentando uma pessoa, ou eu não quero ser. Percebe a diferença? Eu não estou causando escândalo para vocês não, né? Quando eu falo isso por aí, eu tenho que tomar cuidado, porque os caras ficam me cotubais calma aí, calma, calma, Mas aqui na IBC eu tenho liberdade de dizer isso para vocês Vocês conhecem, não é nada novo Não é não? Vamos à essência Não é que a reunião não seja importante Não é que a comunhão não seja importante Não é que a sensação de bem-estar, da oração, do milagre, do poder não seja importante Não é que a oração não seja importante Não é isso É que existe algo muito mais importante do que isso e é isso que define a nossa identidade entende? profundo isso você já sabe, eu podia parar aqui mas me perdoe, eu vou ficar falando mais porque me ajuda também a compreender melhor então qual é o perigo? Usamos, usamos o mesmo meio de absorção O jeito de se conformar Do modo que tomamos a forma do mundo Agora tomamos a forma de um outro mundo O evangélico Mas isso não resolve Logo nos identificamos com tudo que se faz Ou tudo que se adquire ao redor do nome de Jesus Reza, oração, leitura, louvor, adesivo Pingente, cruz, livro, palestra, sermões Até sermos consumidos desapontados pelo placebo e pela Babel com suas estruturas e pessoas é por isso que você vê tanta gente dizendo assim, eu já fui crente entendeu? o que ele está dizendo é eu já me identifiquei com as coisas dos crentes criamos em nós mesmo um impostor cara, que letra é essa? Que palavras, que letra, criamos um impostor, incapaz de mudar, incapaz de ser feliz, de perseverar, ele tem que ser cutucado todo dia por alguém, ele tem que ser tutelado, Ele tem que ser empurrado, porque ele não tem em si mesmo a semente que o leva a louvar e reconhecer Deus na sua vida individual e pessoalmente quando eu digo para os pastores, peraí, você então não está trazendo o povo com a escolinha para ensinar, botar na cabeça abrir a cabeça, botar todo mundo ao redor, todo mundo com um comportamento de crentinho, você não está fazendo isso? como é que pode? Sério, pode? porque o que nós estamos fazendo enquanto igreja é fazendo brotários que verdadeiramente estão enraizados em Cristo Jesus ou Ele faz... ou nós não faremos jamais... dura por um tempo... mas não vai adiante... não vai longe... não persevera... quem tem a verdadeira semente... este sim... vai perseverar... então... criamos esse impostor... o amor que só pode vir de Deus... não acontece... por isso nos tornamos incapazes... de reproduzir os frutos... Jesus falou... gente... Põe na cabeça que quando Jesus veio, ele veio para nada da religiosidade. Outra coisa, religiosidade baseada na palavra de Deus, está certo? Aqueles caras que Jesus criticava não eram estudiosos de filosofia, não. Eles se debruçavam, estudavam, esmiuçavam esse livro diariamente. Lembra de Mateus capítulo 23? O que é que ele diz dos caras? A identidade de vocês está no rito, a identidade de vocês está na plateia, a identidade de vocês está no templo, a identidade de vocês está nos títulos que vocês têm. E ele diz: vocês não entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Porque vocês estão oferecendo a eles aquilo que não é a real vida em Cristo Jesus. Vocês fazem longas orações. Mas o objetivo é extorquir pessoas. São aquelas orações que o cara não ora a Deus, ele não se derrama diante de Deus. Ele ora para os outros ouvirem. Ele ora para ele fazer teologia, ele ora para mostrar que ele é o orador oficial. E os pobres novos convertidos não tem nem coragem de abrir a boca, porque diz, eu não sei orar como esse cara ora. <risos> ele diz, vocês são proselitistas, vocês fazem discípulos, mas vocês os tornam filhos do inferno, iguais a é vocês, exato, né, verso 16, 15 aliás, verso 16 a 22, Mateus 23, ele diz, vocês são cegos, guiando cegos, aos rituais cegos, são dizimistas, sem justiça, sem misericórdia, sem fidelidade, vocês dão, mas vocês não têm no coração aquilo que é essencial, misericórdia, vocês exteriormente são piedosos, mas interiormente gananciosos e cobiçosos. É o impostor. São sepulcros caiados vivendo de aparência. O fracasso está certo. Enquanto não encontramos nossa identidade naquele que nos criou. É uma pessoa. É Jesus. Início, meio e fim de todo o processo de restauração. É Ele. É Ele. Romanos 8,29 diz Aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho Nós fomos Destinados a ter a imagem De Cristo sendo formada Em nós, pouco a pouco Por isso nossa identidade Deve ser cristocêntrica Isso que quer dizer é estar em Cristo ser identificado com Ele e estar nele significa que a minha identidade não está ligada ao que eu faço ou deixo de fazer não está ligada ao que eu possuo ou deixo de possuir nosso referencial nosso padrão nossa real identidade só podem ser encontrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo é Ele é Ele é a vida dele na minha vida vou exemplificar aqui com um texto que já, já foi dito aqui, 2 Coríntios 15, 16 e 17 é. Paulo diz no verso 16, de modo que agora, de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ele diz, eu não estou olhando mais agora aqui do ponto de vista com a lente social aí ele diz no verso 17, se alguém está em Cristo é nova criação. Algumas versões, versões dizem nova criatura, porque essa uma versão individualiza, dizendo que alguém que entrega a vida a Jesus agora é nova criatura. Outra versão diz: alguém que se entrega a Jesus agora é parte de um projeto. Maior De uma nova criação De uma nova identidade De uma nova família, um novo exército É uma nova coisa É bem assim, tem essas categorias na Bíblia E vocês podem encontrar isso em Romanos Muito fácil, em 1 Coríntios também Muito fácil O primeiro Adão pecou Gerou a raça humana Continua gerando Nós viemos dele O pecado repassou geneticamente Judicialmente a toda a raça humana, e lá na história, em algum momento, alguém nasceu dentro dessa raça humana sem a conexão com esse primeiro Adão, senão a sua semelhança como ser, pessoa, sem o seu pecado. Esse único, esse segundo Adão, ele vive de forma impecável, provando a sua desconexão com o erro do primeiro Adão e ele sai de lado, entrega a sua vida, ressuscita e ele cria o direito de ser agora o único, exclusivo, poderoso, exemplar Adão para uma nova humanidade que não nasce gerada da relação (risos) marido-mulher e óvulo e espermatozoide não, não agora é o nascer de novo é o nascer do Espírito é algo poderoso, profundo que mexe lá dentro que é genuíno, e isso sim é ser parte de uma nova, nova, nova criação, e aí tem um slidezinho, cadê? que ilustra mais ou menos assim, né? como é que estávamos? Cristo, sua identidade eu e minha minha identidade, do lado de cá Eu estou sujeito a tudo aquilo que o mundo diz que eu sou A gente viu isso na peça Os papéis que desempenhamos no dia a dia É o que nos define Uma mãe, ela ela não é amada pelo marido Ela gera um filho, ela se apega ao filho dá tudo para o filho Sua identidade está no filho No dia que esse filho se volta contra ela Ela perde sua razão de viver quantas pessoas nesses 35 anos de ministério eu já ouvi dizendo eu não tenho mais razão para viver porque eu era empresário perdi tudo eu era feliz no casamento minha mulher traiu. eu amava meu filho e olha o que ele fez e a pessoa ao perder a, a essência da sua identidade ou ter sua identidade nessas coisas ela não sabe aceitar o diferente o problemático o traidor, o doente o marido ou a mulher pirata, o cara é pirata. mas por que eu não aceito? porque a minha identidade estava nele ou nela entende? então você não consegue mulher ser a mulher de Deus que Deus quer, independentemente do seu marido independentemente do seu filho, independentemente do seu patrão independentemente do seu irmão independentemente da sua igreja, independente de qualquer coisa era assim que nós estávamos, e o mundo imprimindo em nós a nossa identidade, o outro slide mostra... Ah, aí nós chegamos perto de Jesus, né? aí eu digo que é talvez aí, é, sei lá, 60% dos evangélicos do mundo do Brasil, ele resolve deixar o mundão, porque aconteceu alguma coisa... Ouviu uma palavra bonita, aí ele se chega à igreja, ele se encosta em Jesus, mas a identidade dele continua a mesma. Ele recebe uma ou outra influência dos cristãos, dos irmãos, joga o jogo, fala a mesma coisa e vai. E aí, mas a identidade dele continua intacta, ele só coloca umas pinçadinhas de Jesus, só umas pitadinhas, né? Como diz bota uma pitadinha de sal aí, bota uma pitadinha de Jesus na sua, no seu caráter, aí fica bom, mano. Né? É esse tipo de cristão que o mundo está enojado É esse tipo de cristão que acaba com o testemunho no nosso país É esse tipo de cristão de líder, de pastor, de seja o que for Que são os caras que estão muito mais conectados às coisas de Deus do que ao próprio Deus Porque aí existe outro outra forma de ver isso, né? É o terceiro e último ideal, vai lá nosso slide, ah, agora eu estou em Cristo e a minha identidade lá tem uma imagenzinha, né? eu estou em Cristo e Cristo está em mim, não tem volta nasceu é a cara dele você tem o DNA de Jesus cara. não adianta Certo? você ama, não é porque você ama, não é porque o amor de Deus está derramado no seu coração Você se encanta com a Palavra de Deus Não é por nada não Porque o autor da Palavra está dentro de você Eu não O Espírito de Deus Tem aquela musiquinha que diz né, assim: o Espírito de Deus se move em mim Eu amo Eu amo canto como rei Davi, eu danço como rei Davi, eu pulo como rei Davi, entendeu? e eu não estou nem aí com o que o outro pensa eu não estou nem aí se eu perdi, se eu ganhei se eu tenho, se eu não tenho se eu andava, não ando mais, se eu tinha dinheiro agora não tenho mais, se eu moro na favela se eu moro no buraco, se não tem nada na minha casa, eu não estou nem aí amigo, sabe por quê? o Espírito de Deus se move em mim a identidade vem dele é eu abro um sorriso, eu choro também eu reclamo também ele sabe que eu sou ser humano mas ele está comigo na dor no alívio da dor é essa casta poderosa que o senhor está querendo levantar nesta cidade, nesse país, não para mudar o Brasil, mas para tirar, para mudar a população do inferno Para resgatar pessoas das mãos do diabo, Para levá-las não para uma igreja Levá-las para Jesus E quando elas tiverem Jesus Elas acham um lugar aí onde né, A verdade é pregada O Evangelho é vivido Entendem irmãos? Estão comigo aí? Que esperança que eu tenho Aleluia E aí vale a gente cantar assim né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia. Romanos 11,36. Paulo diz: Não tem outro fundamento da minha vida de tudo a não ser Jesus. Agora somos apresentados a uma pessoa. Entende? Como é difícil dizer para o povo que esse livro aqui, eu não sou apresentado ao Papa, isso aqui é papel. Isso aqui é papel, é letra. Ninguém explica Deus, né? disse o cantor. E eu vou dizer mais: ninguém estuda Deus. Você se relaciona com Ele. Ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu tudo. Cara. Ele falou comigo hoje de manhã: né? ele disse para mim hoje de manhã que os caras estavam lá no deserto e chamaram o Maná, que ele estava provendo de coisa nojenta, isso é é uma porcaria a gente tinha tudo, cadê o resto? Mas... ele está dizendo, ora há épocas na sua vida que eu vou só lhe dar o maná só no um dia seja grato porque vem da minha mão eu estou lhe prometendo coisa maior, mas você tem que aprender a caminhar comigo no suficiente <risos> é, e me sentir ainda Filho de Deus, amado de Deus. Senão, gente, seria uma loucura. Nós teremos que ir para a Bolsa de Valores e pegar só os ricos, dizer que esses caras são os filhos de Deus. E o pobre desgraçado da favela, o pobre coitado, convertido da casinha, desempregado que está lá. Ele não é não. Porque olha aí a sua situação, meu. Olha onde que você mora, rapaz. Hein? Nosso GR tem um, dois irmãozinhos lá que moram no Barroso. É a última vez que nós fizemos um GR lá, eu não dava porque eu estava viajando. Pense em encontrar todos os traficantes do planeta cercando a casa do cara. Aí então, tomei, meu pai, então vamos lá, vamos! E o cara no telefone, pastor, acabamos de ser assaltado, vamos voltar para casa. Eu disse, volte não, dê a volta. Aí depois eu soube que o outro passou pelo mesmo canto, o traçante baixou o vidro e tal, vai para onde, vai para limpa, passa aí, meu. Né? Não vamos mais? Aí o irmão disse, não, agora entrou um novo irmão lá e disse assim, agora vocês vão lá na minha casa, disse, onde é? Lá no Porto das Dunas, lá. Você é que a gente faz por aqui? Por... Não, não vamos para o Porto das Dunas. É favela, não, não é não? <risos> não tem favela no Porto das Dunas, mas é tão perigoso quanto, hein? mas nós vamos lá, meu irmão, problema não, hein? Porque não é isso que o define. Nós vamos lá celebrar o Senhor, sua vida. Amém? Amém. Então vamos aqui correr, né? Cristo é nossa identidade. Vou dizer para vocês o seguinte, o termo cristão só aparece na Bíblia três vezes. E, E Jesus nunca usou esse nome cristão. E nem Paulo. Então, do ponto de vista da palavra de Deus, as três vezes estão aí no no texto, 1 Pedro 4,16, Altos 26,28 e Filemão 1,16, a expressão mais usada na Bíblia para descrever um seguidor de Jesus é, alguém que está em Cristo, e aí nós perguntamos, o livro de Efésios é pródigo nisso, ou no Senhor, no Senhor, ou ainda nele Só Paulo usa isso 164 vezes Em é uma preposição que conecta a subordinação Uma coisa ligada e dependente da outra Ela é usada em termos de tempo, por exemplo Alguém deixou um legado em vida Modo de ser, você vive em paz, ou seja, a paz está contigo, né? Ou lugar, estar em casa Agora, estar em Cristo Não é Estar dentro Com uma roupa Como uma roupa no armário Uma coisa, uma comida dentro da geladeira Não é uma pessoa dentro de um auditório Não é fazer parte de um hall de membros Não é estar dentro de um GR Não é estar em Cristo Não é estar dentro de um GR pastor não fala isso não, é (risos) antipropaganda Eu não estou nem aí porque não é mesmo então não é para estar dentro do GR não, eu disse isso eu disse que essa não é a sua identidade certo? que isso não é o estar em Cristo pois não há conexão entre elementos a conexão é só espacial eu estou lá, mas... O que é de fato está em Cristo? É uma ligação orgânica, espiritual. É, é, é como o um braço no corpo. É como um galho ligado à parreira. Está lá, tem vida. Um faz parte do outro. Não dá para desligar. É? Ser humano. Pecado. Jesus, né? O mundo entrou aqui Ixi Aí o pecado está dentro Está aqui, não adianta não Paulo explica isso em Romano 7 Hein? É o pecado que habita em mim Eu quero e não dá Eu tento e não dá Miserável homem que sou Quem vai me livrar dessa vida? Porque eu estou em Adão Vós tens por pai o diabo, eu estou nele, ele está aí, está, está trabalhando em mim, ele me, ele me possui. Quando eu andava na macumbaria, no, no espiritismo, toma incorporação, porque o diabo entra, cara, ele fica lá dentro, ele te toma. É outra voz, é outra pessoa, é outra cabeça. O cara mata, faz coisas que ele jamais faria. É ele, o diabo nele, a droga nele tomando conta, é o álcool tomando conta, ele vai, e mata, ele faz. Até. Jesus entra <risos> uh, 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 <risos> Cristo vive em mim Sabe por que isso é foi possível? Porque há dois mil anos atrás O pecado Foi incorporado Como culpa por Jesus Ele não deu em nada Ele absorveu a culpa Ele absorveu tudo Ele pagou o preço Ele nos livrou da condenação eterna E o mais importante que você precisa saber Ele nos livrou do poder Que o pecado tem sobre a raça humana Então isso é estar em Cristo É eu nele, ele em mim Eu não vou beber porque o bicho é estranho. Isso aqui não é Coca-Cola né? Ah Senhor Esta é a marca dos que estão em Cristo E são de Cristo É como Jesus disse Eu neles e tu em mim Olha a oração de Jesus gente. Ouça isso com muita seriedade Lembra, lembra da tua caminhada Certo? Minha oração não é só por esse Jesus lá no Getsemane disse Pai, eu não estou orando só por esses aqui eu estou orando pelo Francisco, pela Josefa, pelo eu, hoje de manhã eu acordei, Deus me, batou, me pediu para eu orar, né, eu acordei e disse, ore pela lista toda. Deus Senhor, é muita gente. Eu tava cansado, e eu estava cansado, era meia-noite e meia, eu já acordei meia-noite e meia, aí eu disse, Senhor, mais tarde, por favor, aí voltei a dormir. Aí eu acordei mais tarde, aí eu fui na lista, né. Isso é Paulo para morar, então, cadê o nomezinho? Tem Francisco que só tem José, tem Maria, quem é isso? Tem um bocado de José, Maria, Francisco. Então, Jesus, lá no ele teve que incluir os Franciscos. Quantos Franciscos tem aqui? Maria. Então, José. E pronto, né? o resto deve misturar mas Jesus, no Gensêmani, olha, dois anos atrás, ele diz, eu não oro só por esses aqui, mas eu oro também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, gente que lindo, para que o mundo creia que tu me enviaste, dele a glória que me deste, para que sejam um assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plenitude. Então, o seguidor de Jesus não se distingue pela denominação, pela igreja, pela doutrina que abraça, pela liturgia, pela ética, pela moral, pelo testemunho, nada disso, mas o fato de estar em Cristo. O verdadeiro cristianismo nos define pela ligação que nós temos com uma pessoa. Cristo em nós, em Cristo, achamos a nossa verdadeira identidade homens, mulheres, jovens, adolescentes crianças, estão aflitos em busca de uma identidade e quase sempre insatisfeitos e frustrados em busca da felicidade que nada mais é do que a busca da sua verdadeira identidade eles se perderam do Criador pois só assim podem viver uma vida coerente com ela, Cristo é nossa identidade Ele é a nossa razão maior de viver, é nossa fonte de felicidade e nosso maior prazer amém? O livro de Efésios é lindo. Vai ler depois lá e grifar. Todos os em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E além dessa identidade pessoal com Jesus vem a outra coisa linda. Em Cristo nos identificamos como uma família. Estar em Cristo implica aspectos individuais e coletivos. Aí sim, na medida que eu me relaciono com a pessoa de Jesus, eu sou parte integrante desta comunidade que Ele veio criar. Nova família, novo edifício, pedras vivas, uma nova humanidade. E nessa nova humanidade... É, mistura-se e se une O que o mundo separa O que o mundo rejeita O que o mundo desfigura Implanta a, a, a personalidade impostora E aqui nós podemos ser nós mesmos E vamos ter que ir nos desfazendo Dessas posturas impostoras Para que a verdadeira identidade surja Cristo em nós Eu respeitado Moldado de acordo com o caráter De Cristo em nós é assim, a unidade de Cristo parece ir além da questão organizacional e física dos ajuntamentos Dois seguidores de Cristo, estando em Cristo, têm em comum laços espirituais Que transcendem estruturas, nomes, siglas e modelos litúrgicos É por isso que você pode ir lá no Paraná, em qualquer outro lugar Você se aproxima de alguém que está em Cristo e você está em Cristo Há uma identificação que vai muito além do que aquilo que você pode imaginar Já sentiu isso? Né? Tem algo diferente. Há uma liga espiritual entre todos os que estão em Cristo. Em Cristo, vivemos com o Cristo. Outra coisa importante. E faz parte da caminhada de restauração, tá certo? É um texto lindo, 1 João 2, 5, 6. Eu me lembro estudando lá atrás, né? E fazendo minhas traduções do, 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 dos originais. Eu achei uma tradução aqui que eu acho que é. A Bíblia em português não, não ajuda muito. É, existe um verbo né, em 1 João 2,6, ofelo, é, um, 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 um verbo que diz assim: você fica obrigado. Não tem como, é natural, é consequência. Aquele que diz que está em Cristo, fica obrigado, não tem alternativa. Na medida que ele anda com Cristo, a andar com Cristo. Entende? Você está em Cristo, essa é a sua identidade. E que as pessoas ao redor possam ver Cristo em você, porque você assumiu a identidade desse Jesus no trato com todas as coisas que você faz. Você não pode se omitir, você não pode apresentar o seu impostor e deixar sua identidade cristã atrás, como que tivesse vergonha dela. Nós não nos envergonharemos da pessoa e do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque a esperança, a intervenção, o nosso general mandou a gente intervir na sociedade e ele espalhou a gente para todo canto e disse, olha lá, você precisa intervir não é só entrando no presídio que é uma intervenção, não é só entrando lá no Pedras, no Lancuri que é uma intervenção, não, lá no seu trabalho, lá na sua escola é uma intervenção Só que você precisa ter consciência da sua identidade E não intervir com aquela identidade Que é plausível, interessante, necessária Eu sou fulano, eu eu sou isso, eu sou aquilo Mas o que deve vazar de verdade para a restauração das pessoas É a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus Cristo é a nossa identidade Nossa maior razão de viver Aleluia Aí, quando andamos com Cristo 1 João 2, 5 6 Desta forma sabemos que estamos nele Aquele que afirma que permanece nele Deve andar como ele andou Simples, simples, simples Conversão não define restauração contínua e profunda em Cristo somos uma nova geração morremos para a nova humanidade nascemos para uma nova vida morte e ressurreição garantem isso Cristo em nós é a esperança da glória por isso é bom andar de modo digno há um contraste entre os valores do reino das trevas e os valores do reino de Deus olha como você atenta aí se você tiver consciência da sua identidade em Cristo se deixar moldar o seu caráter vazar o caráter de Jesus eu quero ser como Jesus eu quero agir como ele agiria lembra daquela frasezinha em seus passos o que faria Jesus pensa isso, cara. não tira isso da sua agenda não muda na testa põe em qualquer canto não deixa nada. em seus passos o que faria Jesus nessa hora, como ele reagiria porque assim ó nós estamos aí no mundo e o mundo precisa de ressignificar certas coisas. Por exemplo, sexo para o mundo é pura diversão, para nós é procriação e é prazer dentro dos limites do casamento. Bens e prestígio são sinais de riqueza lá fora. Para nós, riqueza é resultado do investimento em vidas. Deus te deu muito para que você invista muito no reino dEle. Não perca a oportunidade Se ele está te dando Seja sensível Ele tem uma razão Não deixe o teu impostor te enganar Acumular por acumular Invista no reino de Deus Mas não tem um pouquinho É esse pouquinho aí que eu estou dizendo. No reino de Deus Para o reino de Deus Sim. Amar no mundo É apenas amar os que te amam Mas no reino de Jesus daquele que tem a sua identidade em Cristo, ele ama todos, inclusive o inimigo. No mundo a gente pode amar e servir vários senhores, aqui não, é em Cristo, só Deus é digno da nossa devoção. Assim como Cristo encarnou, amou, serviu e se sacrificou para o resgate de muitos, nós somos seu corpo vivo e nele vamos dar continuidade à obra de resgate de todas as coisas. Não devemos ter outra preocupação com o seguidores de Jesus, senão... Com a pessoa de Cristo encarnado, sem pecado, morto, ressurreto, glorificado, acessível Por meio da constante presença do Espírito em nós Um dia Ele voltará para nos buscar E os que vivem nele, seu corpo vivo, sua igreja Um dia fará com que todos os joelhos se dobre diante dEle e Diante da sua poderosa presença Estar em Cristo é reconhecer a nossa genuína identidade ter senso de completude e realização, de modo a se deixar ser transformado pelo caráter daquele que nos identificam com uma grande família chamada Igreja, que em unidade e pregação intrépida se torna sal e luz e influência na sociedade. Satanás foi vencido por Cristo, mas ele ainda tenta roubar a identidade dos que estão em Cristo. Quais são as armas do inimigo? Do inimigo? até tem aí comigo. A arma que o inimigo usa para te descaracterizar e voltar a alimentar o seu impostor, atentem. É a opinião dos outros. Está preocupado? Você está preocupado com o que os outros pensam de você antes de... Está preocupado e consciente, firmado naquilo que Deus diz de você? Hein? Danielzinho vem de novo aqui para a gente. Está preocupado? Ah, oh, o que ele pensa de mim? Ah, como ele está me vendo? Ah, o não, não ficou legal. Ele deu um like. <risos> Cara, o dia que eu encontrei Jesus, ele me deu um like que não sai mais da minha vida. Filho amado, né? A casa de Jesus. Dê um like, meu amigo. Se o cara gostou, legal, né? É legal quando alguém nos elogia, não é bom? Ah, é legal. É a sua vida? É a tua identidade, é a tua essência? Não. Não mais. Meu marido, você é muito lindo, você me ama, que legal. Mas a minha. A fonte de prazer De identidade não está em você né? Nós combinamos assim Porque só assim dá certo Duas Não é bicho Poderoso, não Não é tão pense dois camaradas Mas a gente combinou Aí está até aqui E está dando certo De vez em quando a gente esquece o negócio E já nos catiripapo aí voa panela, petão baralho, né? é aí lá aí de volta para nossa identidade, é me amar para ele, viver para ele, amar, Oh que coisa boa Então, opinião dos outros, cuidado, pode ser um instrumento do inimigo para te derrotar, fazer voltar a sua velha identidade. Outra coisa, outra arminha, outra arma do inimigo, doença e desastre como forma de levar você a murmurar. A vendo que você perdeu? Ele não é bom, não. Se fosse teu pai, ele ia deixar você ficar doente, com dor de barriga. Viu que você pegou? Viu que você perdeu? Viu que não deu certo? Olha o teu comércio. Olha o dinheiro mudando aí. Olha aí, olha aí. Viu só? Ele é pai, ele diz que é pai. Se você quiser, tudo isso te darei, se prostrar no mim mas Jesus passou exatamente por tudo isso outra arma do inimigo é a mídia estereótipos de sucesso de prazer, de alegria de poder e a quarta mentira usada pelo diabo é a sugestão mental
1: de vez em quando um bicho passa na cabeça né?
0: Papai, você é o cara isso o que? não é não? Então, de vez em quando, passa na cabeça aquelas coisas. É por isso que o nosso pensamento, acostumado ao velho homem, aos velhos padrões, à velha imagem, precisa se submeter. É por isso que ele fala muito em renovação da mente. Como é que eu faço isso? Palavra de Deus, Deus falando comigo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou abandonando pensamentos suicidas, pensamentos de, de autocomiseração, de mentira, e vou adquirindo novos pensamentos a solução é crer e viver na sua verdadeira identidade, Cristo sempre, então eu resolvo tirar tudo mais do foco do centro, para que Cristo seja o centro, eu quero terminar lendo Colossenses 3, 1, 4, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus, pensem nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo que está unido com Deus Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória Cristo é em vós a esperança da glória amém